0: Olá irmãos.com! Irmãos,
1: Olá pessoas Estimos.com de número 350 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que já tá com saudade de 2018. Yeah! 2018 foi um
0: ano muito bom, né, amor? Foi, foi muito bom, muito bom. Se
1: foi pra você, então tá bom. <risos> foi bom para você?
0: <risos> Já foi 50% bom para você. Exatamente. Verdade, né? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho. Sim, somos só nós dois hoje.
1: Isso mesmo, podcast especial 350. Olha... Esse número, vocês imaginam gravar 350, 350. programas?
0: 350, e vocês teve em todos, né? Pior que não. É verdade, verdade.
1: É. Não Isso teve é mesmo, muito não. bom. Teve programa que eu não participei, teve programas que você não participou.
0: Sim, pra não enjoar os ouvintes da minha voz bandida.
1: <risos> Essa risada. 12 anos de podcast, irmãos.com, 20 anos de site. 20 Caramba, anos a gente completou. Gente. Agora em março gente, a gente completa... O
0: não é velho por favor.
1: Não, não sou. Ainda não, um dia vai
0: ficar.
1: Porque assim, eu comecei muito jovem, muito novinho ainda, eu tava aprendendo é. a mexer no mouse. Na sua
0: meninice. Né? É.
1: <risos> 20 anos de site, gente. Ano que vem, 21 em abril, em março a gente completa 13 anos de podcast e a gente tá aqui pra fazer uma retrospectiva desse ano 2018 e a gente quer começar uma nova tradição aqui, se funcionar, né? Sim, sim, com certeza. Porque vocês sabem, nós somos missionários, nós estamos há 11 anos dedicados assim, digamos que intensamente, não exclusivamente porque assim, eu acho que todos os cristãos a gente vende essa ideia aqui de que todo mundo deve dedicar-se exclusivamente para proclamar o reino de Deus mesmo quando exato, está no seu trabalho
0: exato, exato. mesmo
1: quando está, eu sempre uso a expressão, né, virando hambúrguer no McDonald's né? onde você estiver você está sinalizando o reino de Deus, então assim o que a gente fez foi simplesmente se dedicar a coisas específicas dentro do reino de Deus na comunicação do evangelho, então a gente faz isso há 11 anos, e a gente quer no final de de cada ano, a partir de hoje, tarde já, né Adri? a gente já devia tarde, fazer isso há muito tarde. tempo verdade, mas fazer o nosso relatório missionário aqui, compartilhando histórias com vocês, mostrando um pouquinho do que foi o nosso ano, e
0: apresentando pra vocês também um pouco das organizações que a gente trabalha, né amor? Isso, porque cara a gente tá envolvido em tanta coisa é. legal e assim como no podcast que a gente ouve histórias legais e a gente quer compartilhar com vocês, ouvintes, as histórias legais, a gente também quer compartilhar um pouco do que a gente tem feito nas organizações e o que as organizações podem trazer também, né, de legal isso. pra vocês, e, e pra sua igreja, pra comunidade, e é bem legal. Muitas histórias, né amor?
1: Sem contar das pessoas com quem a gente tá envolvido, né? Pessoas que a gente conhece no meio do caminho. Eu acho que o mais importante de tudo que a gente vive, experimenta, por meio de organizações, por meio de eventos, por meio de igreja, são as pessoas que a gente encontra no caminho. Então, participar de tudo isso que Deus tem feito em nossa vida tem agregado muito por conta das pessoas que a gente conhece, das pessoas com quem a gente aprende, com quem a gente pode compartilhar um pouco da nossa experiência, o que a gente faz por meio do podcast é muito relevante, é muito importante, a gente entende a profundidade disso, mas a relação no dia a dia, as pessoas com quem a gente se esbarra e com quem a gente cresce junto, é o que realmente transforma a nossa vida e transforma a vida das pessoas.
0: assim, da nossa trajetória de vida, o Paulinho ele virou missionário primeiro antes de mim, né
2: amor?
1: É, na, na verdade, assim, né, quando a gente teve o contato com a Cepal, a gente já soube a Cepal não aceita o chamado só do marido ou só da esposa o casal entra junto e faz parte porque entende que a, o chamado é pra família, né, não tem como a gente se envolver individualmente sem estar a família envolvida mas o que aconteceu foi que inicialmente eu abandonei o emprego em que eu estava pra me envolver com a Cepal e a Adri continuou envolvida com o trabalho dela de farmacêutica. Quem não sabe, a Adri é formada em farmácia.
0: Gente, eu sou farmacêutica, olha que bonitinho.
1: <risos> Só que Deus foi falando com ela também, aos poucos, e a gente tem essas histórias já contadas no podcast.
0: Vários podcasts, inclusive, né, amor? Então, o mais interessante é que, assim, o Paulinho trabalhou com Irmãos.com, a gente se conheceu Irmãos.com, e a primeira organização missionária, que é a nossa organização que nós viramos missionários, é a
1: CEPAL, uhum. que
0: significa Servindo aos Pastores e Líderes, né, Isso mãe?
1: em 2000, dois... 7 a gente começou esse envolvimento aí. Aí é aquela coisa, quando você começa a se envolver, você começa a entender a necessidade, eu falo muito sobre vocação, e vocação é a necessidade do mundo a qual você se encaixa, a necessidade do mundo que as suas habilidades e competências conseguem suprir. E a gente foi entendendo a necessidade da igreja, das organizações, com relação à comunicação e como a gente podia servir nisso também. A CEPAL foi a organização que nos adotou, né, com quem nós começamos a trabalhar e a partir daí os horizontes foram abertos de uma maneira inacreditável. Assim.
0: Sim, por causa de relacionamento com pessoas, né? Por causa amor? das pessoas a gente foi conhecendo meio do com caminho. com pessoas, a gente conheceu algumas necessidades, porque o Paulinho sempre foi da área de comunicação, né? É, e eu meio que fui.
1: Eu sempre gostei, mas não sabia, né? <risos> é, é, que era verdade. comunicação aquilo que eu gostava.
0: E aí eu fui, sempre fui na crista da onda dele, né? E é interessante que assim, a gente pensa, ah, a gente virou missionário da Cepal, e a pergunta que todo mundo fazia pra gente é, pra onde vocês vão? Que campo que vocês vão atuar? Uh -huh. É, para qual país? Vocês vão, e a gente virou os missionários da comunicação pela uhum. internet. Pela primeira vez, uma organização missionária tinha recebido missionários na área de comunicação via internet. E né, a gente
1: consegue chegar por meio da internet a qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar que tem acesso à internet, que hoje é uma grande parcela do mundo que tem acesso à internet. Então a gente costuma dizer que a gente vai pra todos os lugares, pra todos os países, todos os dias por meio da internet. Olha que bonito isso. Olha que bonito.
0: Aí a gente virou missionário e dentro da CEPAL a gente teve muito contato com vários pastores e líderes de igrejas. Uhum. E aí a gente foi sentindo as necessidades que as igrejas tinham na área de comunicação. De coisas simples, assim, desde dar um aviso no púlpito, desde powerpoints que os preletores e pastores usavam.
1: Até levar essa mensagem que estava sendo pregada nas igrejas para outros lugares também, porque a igreja sempre teve essa visão muito da comunidade, do local em que está inserido. E a gente começou a entender que a internet podia chegar a muitos mais lugares além do alcance geográfico que existia daquela igreja naquela cidade. Então a gente começou a desenvolver a comunicação da nossa igreja local, a Igreja Batista Isso. da Borda do Campo, em São Bernardo do Campo. Igreja Batista da Borda
0: do Campo. Então, olha só, pra onde a gente foi parar? Então, dentro da Cepal, a gente foi lá pra comunicação da Borda, né, mãe?
1: Isso, e a gente começou a trabalhar lá, a aprender sobre comunicação na igreja, a porque aprender. a gente não sabia ainda fazer. A gente foi entendendo a necessidade e entendendo como a gente podia suprir essa necessidade. Montamos uma equipe, começamos a trabalhar com pessoas, começamos a descobrir a nossa capacidade de discipulado também, de andar com gente, Ai, conversar. Ah, e sabe o que eu vou te falar, amor? Hum.
0: Tem voluntários nossos lá da borda, que são voluntários até hoje, Isso. na hora da comunicação. A Mariana, Mari, beijo!
1: é <risos> Muito legal, assim, a gente poder trabalhar na vida de pessoas e entender que comunicação é muito mais do que um trabalho manual, um trabalho técnico, mas é um trabalho na vida de pessoas, não só da equipe, mas na vida das pessoas que a gente alcança através desse trabalho também.
0: E aí, depois a gente foi pro Encontro Cepal, e gente, lá no Encontro CePAU é muito legal, a gente gosta muito encontro. Vocês que são ouvintes, né, de algum tempo, já sabe que todo ano a gente fala do Encontro Cepal. Porque Isso. já foram quantos encontros, amor?
1: Eu já fui em 12 encontros. 12 Cepal. 12 se Cepal.
0: Então um por ano, então já faz 12 anos que ele tá indo no Encontro todo ano. <risos> e é legal porque lá a gente faz muito network, a gente conhece muitas pessoas, a gente conversa, tem muitas histórias. E uma das pessoas que a gente se aproximou bastante foi com o Renan Yoshima, né amor? Ele já ouvia alguns programas nossos e aí a gente conheceu lá no, no Encontro Cepal, a gente conheceu melhor o Renan Oxima, a gente conheceu o André Fontana, que é o pastor aqui da Igreja Batista Água Viva. E, curiosamente, num evento antigo sobre comunicação e reino e artes, a gente conheceu o Fábio Carreño. E aí, os três se conhecem e eram da mesma igreja, que é a Igreja Batista Agua Viva, e aí a gente recebeu um convite, né amor?
1: Isso, isso foi em dois, no final de 2013 a gente recebeu o convite de desenvolver a comunicação aqui em Vinhedo, na Igreja Batista Água Viva e Viva. E aí, nós viemos em janeiro de 2014 pra cá, estamos aqui há cinco anos trabalhando, montando equipe, desenvolvendo a comunicação mas esse período acabou de chegar ao fim, ou seja, vai chegar ao fim agora em 31 de dezembro quando nós terminamos o nosso envolvimento na comunicação da Iba Viva
0: mas o mais legal também é que nós trabalhamos lá com 20 voluntários de comunicação aqui dentro da Iba Viva isso. e todos eles são apaixonados por sinalizar o reino de Deus através da comunicação e isso pra gente tem sido um presente, né mãe?
1: Isso, é muito legal, mais uma vez as pessoas com quem a gente tem caminhado, tem aprendido tem crescido junto, então a gente ama muito essa equipe, entrega ela agora no final de 2018, né, porque a igreja entende a necessidade de ter alguém 100% dedicado à comunicação, porque a comunicação cresceu, e a gente, como missionários, tem a nosso, o nosso outro 50% de envolvimento, que são todas as organizações e ministérios, inclusive irmãos.com, em que a gente está envolvido.
0: É, e esse podcast não é só a gente que vai falar, né amor? Exato. Algumas pessoas vão falar junto com a gente.
3: Fala, galera. Beleza? que é o Léo Kliman. Quando eu conheci o Paulinho, ele trabalhava com as mesmas coisas que eu trabalhava. Então, tipo, foi uma troca de experiência muito boa nessas partes artísticas aí. É, gostei bastante de poder ter sugado toda a experiência, poder ter, entregar um pouco de, de coisa que eu sabia também pra ele. Eu acho que isso foi muito muito bom pros dois. E é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo, meu. Se você sabe de muita coisa, junta com alguém que sabe também e troca conteúdo, troca experiência e tudo mais. E uma das coisas que eu mais gosto da Iba Viva é da área de comunicação aqui da igreja, que o Paulinho toma conta. Cara, é uma área impecável. Por exemplo, o Acontece da Igreja é uma coisa incrível que eu vejo que ele faz toda semana. É, o Acontece é, um, é como se fosse o pastor falando os avisos, mas nada a ver com isso, porque ele dinamiza tudo isso em um vídeo de um minuto. Então ele chama um membro da igreja para estar tá lá gravando esse vídeo, depois ele vai lá e edita todos os avisos que a pessoa gravou, e depois faz isso num vídeo de um minuto. Cara, eu nunca vi isso numa igreja, fazendo isso de tão, uma forma tão legal. Todo esse trabalho que ele criou, todas essas coisas que ele faz... Com toda essa excelência, cara, é um trabalho que eu admiro muito E poucas pessoas conseguem fazer isso Tenho certeza que, que pra tomar conta de tudo isso é... Como é que os caras falavam? É barril dobrado <risos> E quando você me falou que você ia sair da comunicação da Iba Viva e tal eu Falei, caraca, quem vai cuidar disso, meu, não sei o que Mas, cara, fiquei feliz que você vai mudar pra uma nova parte da sua vida Uma nova fase E tenho certeza que agora seguindo seu ministério Fazendo suas coisas vai dar tudo certo E você assim, é cara, acho que tudo que você precisava Era poder parar um pouco dessa vida turbulência De cuidar de mil coisas, mil tempo pra parar a pensar no seu próprio ministério, suas próprias coisas e tudo mais. E é isso, meu. Cara, valeu aí por tudo. Espero a gente poder marcar mais reuniões aí, mais cafezinhos. Tudo de bom aí. Até mais.
0: E ao longo desses anos dentro da Iba Viva, a gente teve uma necessidade de caminhar junto com jovens, conversar, impulsionar, causar reflexão, que é o que a gente faz através de irmãos.com também. E eu tive a oportunidade, o carinho e o prazer imenso de discipular duas meninas fofas, queridas, que é a Esther e a Ângela. E a Ângela, Perla Manga mandou um recadinho pra gente aí.
1: Perla Magna, você hum, discipulou, ela é não verdade. sabe o sobrenome. Beijo, <risos> <Deixa> Ângela.
4: <risos> Esse ano eu tive a oportunidade de me aproximar mais da Adri... E eu sempre admirei muito ela... Eu sempre vi ela na comunicação... sempre vi ela servindo como missionária... Em vários congressos, em várias coisas... Eu falava, meu, que mulher... <risos> E aí, um dia eu virei pra ela e falei, você não quer me disciplar, não? E ela topou, e aí a gente começou, a gente engatou num estudo do livro O tipo Radical. E, meu, foi sensacional, sabe? A gente cresceu muito junto, eu acho que provavelmente eu mais com ela do que ela comigo. Isso foi muito gostoso, sabe? Ter alguém pra me espelhar, tipo, alguém que tem uma história tão incrível quanto dela, que tem uma família tão incrível quanto dela, porque, gente... <risos> Ela e o Paulinho, o Dé e o são, assim, foram um presente de Deus na minha vida nesse, nesses últimos meses. Eles me ajudaram a crescer muito, na, tanto servindo no Ministério de Comunicação, me ajudaram a crescer muito espiritualmente, pessoalmente. E eu só tenho a agradecer a eles. Eles foram, sem dúvida, assim, uma das melhores coisas do, do meu 2018. E que venha muito mais, né, gente?
1: Então o capítulo de envolvimento com comunicação diretamente dentro de uma igreja está chegando ao fim agora. E a gente quer se envolver mais nesses outros 50% que a gente já fazia. Eu, muito mais Adri, porque esse ano a gente viveu muito nesse questionamento. A igreja vai crescendo, a comunicação vai crescendo, a demanda da comunicação vai crescendo. E a gente precisa, eu que era o que estava mais dedicado à comunicação da Iba Viva, eu estava cada vez mais envolvido e cada vez mais investindo tempo nisso. E a gente entende que esses outros 50% também também são muito importantes e a gente gostaria de se dedicar muito a isso também. Então agora, a partir de janeiro do ano que vem, a gente tem orado muito a respeito disso, entendido que Deus está nos direcionando nesse sentido, ainda não sabemos exatamente para qual caminho a gente está indo, né Dri? Para onde que a gente sim. vai investir mais energia. A gente está deixando Deus falar, está orando de todo o coração assim, porque a gente está muito em paz. A gente vai perder 50% do nosso sustento também. Hoje, metade do nosso sustento é representado pela nossa igreja. Conforme a gente encerra esse trabalho lá, a gente não tem mais acesso a esses 50%, e a gente precisa, a partir dos outros 50%, transformar ele em 100% também no nosso sustento. E
0: a gente tem toda essa bagagem de conhecimento de implantação de Ministério de Comunicação em duas igrejas, né amor? Isso. E a gente quer usar essa bagagem de conhecimento de alguma forma. Isso. Não sei se a gente vai fazer podcasts direcionados para a área de comunicação, não sei uhum. se a gente vai incluir isso dentro do impulso, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, não sei se de repente a gente vai fazer um curso à distância, um EAD distância então, um na de comunicação, enfim. A, as ideias estão surgindo quer, agora. A gente, tá a, gente quer abençoar, <risos> a gente quer abençoar a vida das pessoas com o conhecimento que a gente adquiriu lá, né amor? Exato. E é interessante que assim, agora eu quero contar um testemunho pra vocês, muitas coisas assim do que a gente tá falando não foi combinado entre mim e o Paulinho, mas durante a caminhada desses anos de, de ministério e missionário, a gente surgiu algumas crises, né, alguns atritos, tanto entre nós, né, como casal, quanto de crise de dúvida pessoal mesmo, né? entre uhum. nós com nós mesmo, né, irmão?
1: Questionamento da nossa existência. Da no...
0: exato, da <risos> crise nossa crise existencial. Crise existencial de quem Meu não Deus, tem, será né, que gente? eu tenho que voltar a trabalhar no mercado de trabalho e tal? Não que quem vive dedicado ao mercado de trabalho não possa não não possa servir para o reino de Deus. Mas a gente mas entende a que gente... Deus chama exato. pessoas
1: específicas para funções específicas. Isso. E a gente tem muita certeza de que Deus nos chamou para essa área em que nós estamos envolvidos, tanto da comunicação em igrejas e organizações, quanto do trabalho na vida de pessoas, no discipulado, no acompanhamento, porque todas as equipes que nós coordenamos, a gente sim. trabalha na vida dessas pessoas também, porque a gente entende que as pessoas são mais importantes do que as funções delas, do que os resultados que elas dão.
0: Ah, com certeza. Pessoas são pessoas, né? E processos são processos, como, né?
1: E eles... E, ele, e eles estão <risos> desatrelados, né? A gente se importa com resultados, mas a gente se importa mais com a vida de pessoas. E a gente entende Deus nos chamando para trabalhar na vida de pessoas, sim, principalmente na área sim. da comunicação.
0: Agora eu vou contar uma história triste, música triste,
1: amor. Ixi, vai complicar a edição. Pode ser aquela
0: do Hulk, sabe, quando termina?
1: Nossa, aquela é muito triste. Aquela é a <risos> música mais triste do mundo. A Não, música... uma menos triste. Vamos lá. <risos> quando
0: eu engravidei, tive os meninos, eu tive que me afastar um pouco de alguns sonhos e algumas coisas que eu queria fazer. Então eu meio que vivi mais assim a sombra, eu falo a sombra, mas assim, descansando mesmo, né? De sombra de refrigério mesmo.
1: Porque a gente tinha muito em mente que quando você engravidasse, você tinha isso em mente, uhum. eu apoiei, eu acho que isso tem tudo a ver, você iria investir alguns anos na educação e na criação das crianças pequenas, né? Sim, Queria dedicar a vida que deles. Seria
0: o meu ministério principal, seria a educação dos meus filhos.
1: Uhum. Não assim, que eu não tenha luz... feito também,
0: né? Não, tipo, <risos> com certeza, mas eu queria muito que eles tivessem paixão por leitura, então eu lia com eles todos os dias, a gente, né, você também participou bastante, uhum. me dediquei bastante na questão da criação e também na doutrinação de Star Wars, né, porque... <risos>
1: <risos> é, tem que ensinar um pouquinho de cultura pop também pra eles, né, Para eles sim, saberem...
0: Sim, a gente tem que maratonar de volta pro futuro, Star Wars, enfim. Isso. Mas aí, depois que os meninos cresceram um pouco e, e tiveram condições de ir pra escola e não precisar tanto da minha dedicação eu fiquei meio que num gap, assim, num buraco negro de, meu Deus, o que que eu vou fazer? E aí a gente entrou muito em conflito, eu, Paulinho, muito mesmo, porque a gente entendia que a gente fazia coisas por amor, mas eu ia pra um lado e ele ia pro outro, eu ia pra um lado e eu ia pro outro, e muitas vezes a gente se chocava ou a gente se distanciava. E aí no meio dessa crise, no meio desse choque, a gente recebeu uma palavra pastoral muito boa. O problema é que, assim, eu, eu tenho um problema de memória, eu não sei quem que foi, ah. quais foram as pessoas que falaram isso pra gente. Então
1: nem cita pra não cometer nenhuma injustiça. Isso.
0: Mas você que tá ouvindo, se foi você, pode de mandar um WhatsApp e falar, fui eu que falei isso pra você <risos> Mas a, da pessoa falar assim Que eu precisava ter um ministério meu sabe, Alguém pra me chamar de meu assim.
1: Algo pra é, você chamar de a, seu Pra
0: chamar de seu e aí Mesmo eu... que
1: seja eu <risos> Não,
0: amor <risos> Aí tá tudo errado. Aí eu comecei a me envolver mais com a Envisionar do Josué Campanhã. Ele falou pra mim assim, Dri, eu sei que vocês trabalham com comunicação, e eu queria te chamar pra, pra gente crescer junto, caminhar junto, em algo que eu tô sonhando e crescendo e, e, e aprendendo agora. E aí foi quando eu desenvolvi a primeira vez algo, assim, sozinha, na área de comunicação, foi dentro da Envisionar, no Ministério do Josué Campanhã.
1: Não, o interessante é que foi assim, o Josué chamou nós dois pra conversar, né? É. Porque, assim, eu, até então eu que tinha conhecimento... Sim. De comunicação
0: Isso, e ele quer era um... É do
1: negócio. É. Aí eu falei pro Josué, Josué, esse aqui é um negócio pra Adri. Vai nela que ela vai dar conta disso e vai fazer muito bem. E Ai, foi o que, que doido, aconteceu. Gente. O Josué apostou na Adri na área e de você comunicação. Também na mim, farmacêutica né, amor? na área de comunicação. E a Adri começou a se desenvolver em comunicação a partir do trabalho com a Envisionar.
0: Sim, aí eu comecei a pegar gosto, sabe, do negócio de trabalhar com redes sociais, Facebook, treinamento de voluntários. Eu treinava toda a galera que trabalhava com capacitação dentro da Envisionar pra importância da comunicação como se comunicar através das redes sociais e tal. E foi muito legal de fazer cobertura de evento. a gente ia, Ele ia fazer evento, eu ia fazer cobertura com uhum. fotos. Nem tinha stories no Instagram ainda. Uhum. E aí foi muito legal, eu gostei pra caramba. E aí, nesse meio tempo, eu fui convidada pra trabalhar na MTB. O Cassiano Luz, que também é um cara que acompanha bastante a gente, que acredita muito no meu trabalho. O Cassiano tem
1: tudo a ver com o nosso chamado missionário, né? Com a tudo. confirmação do nosso O Cassiano é o grande chamado. culpado é. de tudo o isso. é o culpado de tudo isso, Por
0: porque é ele que colocou a gente dentro da CEPAL, que uhum. apresentou a CEPAL, e ele que me colocou também dentro da MTV.
1: É, quem acompanha o podcast há mais tempo sabe muito bem que é o Cassiano, ele já participou muitas vezes aqui com a gente, de vez em quando volta para estar com a gente também. Então é ele que abriu os olhos para mostrar o que a gente já fazia através de Irmãos.com, era um trabalho missionário, levou a gente para a CEPAL, acompanhou a gente e apostou na DRI também para MTB, que é da a Associação MTB. das Missões Transculturais Brasileiras. Brasileiras.
0: E dentro da MTB eu conheci uma pessoa muito especial. Que tem caminhado muito comigo e eu tenho ouvido os podcasts dele quase todos os dias. Então... É.
1: <risos> eu, eu tenho que ouvir por tabela aqui também, essa voz carioca que vocês vão ouvir agora aí, Rodrigo Gomes.
5: Meu nome é Rodrigo Gomes, eu sou o diretor executivo da MTB da Associação de Missões Transculturais Brasileira e também o coordenador nacional do Movimento Vocari e falar dos irmãos.com é um desafio muito grande porque como transparecer em palavras tamanha relevância de um ministério como o Ministério de Irmãos.com eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer a Adri e o Paulinho nos últimos anos por conta do Movimento Vocari e caminhar esses anos com eles tem sido um, um presente de Deus. É, perceber a visão que eles têm do reino, da área de comunicação, do potencial que a comunicação tem para alcançar, para engajar, para mobilizar pessoas é algo extraordinário. A Adri tem feito hoje um trabalho incrível na MTB, coordenando a área de comunicação e no Vocari também. Durante anos no movimento Vocari, um dos grandes dificuldades era a área de comunicação e hoje a gente tem um grupo com mais de 30 voluntários, super motivados, uma galerinha jovem que quer servir com seu talento com seu dom, e essa motivação deles tem muito a ver com o trabalho da Adriana e do Paulinho a forma como eles motivam a forma como eles pastoreiam essa galera, como eles mentoriam essa turminha toda, o Paulinho é o um artista, o Paulinho é aquele cara que quando ele sobe no palco, ele prende a atenção nossa, ele faz a gente absorver aquilo que está sendo falado de uma maneira muito bacana. Então é uma alegria muito grande poder contar com eles, com o envolvimento deles. A área de comunicação, ela toma um rumo muito especial quando eles estão envolvidos. E a gente percebe o resultado disso no engajamento na missão de Deus e na igreja brasileira através do potencial, do talento, da vocação que Deus tem dado a eles em comunicar bem a mensagem do Evangelho. Então, para mim, tem sido uma alegria grande demais, um privilégio caminhar com esses dois. São pessoas especiais que a gente aprendeu a amar e a admirar tremendamente.
0: É, o Rodrigo tanto gravou áudio pra gente que até quem entrou um dia aí, irmãos. Entrou,
1: <risos> olha aí, participou o podcast dele está dentro de Irmãos.com <risos> <risos> agora mas Rodrigo. muito
0: obrigada Rodrigo pelas palavras, a gente realmente se emocionou, foi um momento foi e está sendo um momento muito interessante trabalhar com a MTB, dentro da MTB tem mais de 77 olha, 77 porque hoje atualmente tem 77. Ah,
1: mas vai chegar a 100 rapidinho
0: mas tem mais de 70 organizações filiadas que pensam respiram e trabalham com missões uhum. e pra gente é muito especial trabalhar dentro da MTB, a visão que a MTB tem de reino, de sinalização de reino é incrível, entrem lá no site da MTB, que por Obséquio é o site que eu cuido, por um acaso você
1: é, usa a palavra assim, aleatória, né o que combina com por Pode ser Obséquio tá certo, <risos> vai lá
0: que por acaso eu é que cuido do site, entre lá e é uma organização muito legal, e você pode se envolver também com uhum. a MTB
1: e dentro da MTB, como o Rodrigo já falou, você você vai ouvir essa palavra várias vezes aqui dentro desse programa. Existe o Vocari. Nossa,
0: verdade! Já vamos chamar o Vocari, então?
1: Ah, vai ter que falar de Vocari, porque metade desse programa vai ser sobre o Vocari. Pelo amor, todo mundo mandou mensagem aqui falando do Vocari. Ah, é porque
0: assim, quando a gente resolveu fazer esse programa especial de 350, uhum. podcastirmãos.com, a gente colocou na nossa lista de transmissão e colocamos em alguns grupos. E, cara, a galera, os meus fofos, fuxos de comunicação do Vocari, eles são demais. muito queridos, <risos> e a gente caminha muito perto, a gente faz muito junto, a gente fala assim, da vida, do universo e tudo mais, e aí eles começaram a mandar os depoimentos pra mim, e a gente não vai deixar de fora,
6: né amor?
1: Exatamente.
6: Então, a minha participação no Vocari esse ano foi em muitas frentes diferentes, porque eu estava com a Frontiers, mas também era líder de PG, e também entrei na comunicação que eu já vinha ajudando a comunicação antes do evento. E conhecer a Adri mais de perto foi um presente de Deus para mim. Porque eu vi o dom dela de liderar e, ao mesmo tempo, de se preocupar com o que estava acontecendo. E toda aquela correria de evento, mesmo assim, não deixar a gente perder o foco de quem era o mais importante, né? Quem deveria ser entronizado no é A gente estava dedicando ali o nosso melhor e o trabalho cansativo naqueles dias intensos faz a gente, às vezes, perder um pouco a cabeça. Mas ela dava para ver que ela estava se policiando sendo o mais amorosa possível que ela é, então por isso que a gente passou a chamar ela de Dream Mãe porque ela foi uma mãezona e com certeza essa experiência no vocário para pra mim na, na comunicação vai ser inesquecível te amo Dri!
1: Vamos explicar então o que é o Vocari. O que é o Vocari pra essa galera que tá chegando o que agora, apesar é o de a gente falar muito dele aqui? Vocari é o que tá brilhando nos nossos olhos ultimamente, a Adri tá totalmente envolvida. É um movimento em prol do despertamento da vocação de jovens e adultos. Sim,
0: porque a gente quer engajar o jovem na missão de Deus. Exato. Independente da vocação dele, independente de onde ele se encontra, a gente quer despertar a vocação dele pra ele se engajar com a missão de Deus.
1: E porque a gente entende que todos são vocacionados, todos nós somos chamados para atender alguma necessidade do mundo. E o Vocari acredita nisso também. Então, a gente faz parte desse movimento, realizando encontros, viabilizando o discipulado, o crescimento pessoal de todo mundo que se envolve com o Vocari. A equipe não gente, para de crescer. o Vocari
0: é muito legal, porque o Vocari nasceu da MTB, né da Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Então, dessas hoje, que tem 77 organizações, 35 organizações falaram, não, a gente quer trabalhar junto, a gente quer se envolver com o movimento Vocari para despertar a juventude para a sua vocação. E então, aí uma vez por ano acontece o Congresso Nacional, que é em Maringá. E O ano que vem vai ser dia 20 a 23 de junho.
1: Uhum, em Maringá. Inscrições na abertas, Somar. entra em vocari.org.br.
0: Exato, faça sua inscrição, que é sensacional. E aí, uma vez por ano, acontece o nacional. E aí, ao longo do ano, acontece o Vocari Experience, que são degustação, é uma degustação do que acontece no Vocari Nacional.
1: Mas não deixa de ser um evento muito bem elaborado. Sim, assim, é, um é um dia, dia muito
4: queiro. intenso.
1: Eu acabei uhum. de participar dele em análise. Nápoles, Goiás, e é isso mesmo, assim você tem um dia do Vocari no, na sua cidade, tendo música de qualidade, oficinas de qualidade pregações de qualidade, TEDs de qualidade, né? É
0: muito legal porque assim, se a gente quer despertar a juventude para sua vocação e engajar a vocação dele na missão de Deus, a gente ataca em várias frentes, então a gente tem o um Hangout, que é um papo top com alguém top então a gente vai criar ambientes de pessoas que vão conversar com você vai falar sobre sua vocação, vai tirar dúvida, vai orar com você, vai chorar junto com você é muito legal. E se você já tem a sua vocação muito bem definida, você pode servir também no Hangout conversando com alguém. Exato. Então, assim, é pra todo mundo. E aí a gente tem o Connect. O Connect são o espaço dessas organizações missionárias, onde ela vai falar que onde você pode se conectar. Uhum. Você pode fazer um estágio voluntário dentro das organizações missionárias, participar de projetos de curto prazo, conhecer como que eles trabalham, conhecer como eles funcionam. O Connect não serve pra organização missionária fazer a propaganda do trabalho dela, mas de falar olha que legal que a gente faz e você pode se envolver e de repente através do seu envolvimento descobrir a sua vocação Exato. olha que legal, e aí a gente tem muita oração, a gente tem a caminhada de oração, a gente tem a sala de oração uhum. que a gente vai lá e ora por você, ora pela tua família, você deixa seus pedidos de oração
1: isso a gente tá falando só do evento nacional, né ou do, do, dos Não, Experiences é,
0: dos experience sim, também. mas
1: é que o vocar, além disso é um movimento que tá acontecendo sim. durante todo o ano a gente tá conectado, tá falando com gente tá crescendo, sim. tá desenvolvendo legal junto
0: o Hangout, pela primeira vez, pela primeira vez, saiu dos congressos pra internet. Então, hoje, nós temos em mentoria mais de 260 jovens pelo Brasil.
7: Onde a gente conecta um, alguém top com um papo top.
1: Exato.
7: Conheci Paulo Gaspari em Piracicaba, em um evento de missões. E fiquei muito feliz de conhecer alguém que usa podcast e a internet para poder comunicar o reino, eu fiquei tão animada que eu falei com ele depois das palestras, peguei o contato, mandei e-mail, e depois de um ano, reencontrei ele no CDM, e no início desse ano, 2018, eu tive a honra de conhecer a esposa dele, a Adriana, em uma van, indo para São Paulo, participar da reunião do Vocari, e para mim foi incrível, esse casal realmente comunica Cristo, e realmente vive aquilo que eles pregam E são exemplos pra mim, de cristãos, de pessoas que realmente usam seus dons e talentos pra comunicar o reino e servir com eles no vocário. Pra mim tá sendo incrível, são um espelho, assim, pra mim. E grande ânimo, encorajamento, eu trabalho diretamente com a Adriana. Nossa, é incrível! A família dela toda, tanto esposo e os filhos, são totalmente envolvidos. Nessa área, e foi através do Vocare junto com a Adriane e o Paulinho que Deus me impulsionou mais ainda para usar a minha área para comunicar o Reino. Então eu louvo a Deus pela vida da Adriane e do Paulinho, e que Deus continue dando sabedoria, criatividade, ânimo, perseverança para continuar comunicando o Reino.
1: E você deve se perguntar, ah, mas de que igreja que é? Porque assim, quando a gente tá dentro ah, de uma verdade. denominação... <risos>
7: Tem
0: uma gente que
1: pergunta,
0: igreja que é o É, a gente é. sempre
1: se pergunta, ah, mas de que igreja que tá desenvolvendo isso? Quem que tá por trás disso? Mas quando a gente começa a se envolver com missões, a gente começa a entender que essas barreiras denominacionais são tão mínimas. Por exemplo, dentro da Cepal, nós somos mais de 100 missionários. Se eu souber a denominação de 20 deles, é nossa, muito. Nossa,
0: é muito. Tem
1: amigo meu próximo que a gente se encontra, se fala todo dia pro WhatsApp, eu penso, nossa, de que igreja que ele é? Não sei. É não sei. Ele pode ser batista, pode ser da Assembleia de Deus, pode ser da Presbiteriana, pode ser da Deus. Amor, eu não sei. Porque o que a gente faz dentro do reino é muito mais importante do que qualquer barreira denominacional. Então, tanto dentro da CEPAL, quanto dentro da MTB, quanto dentro do Vocari, são pessoas engajadas na missão de Deus, entendendo a transformação que Deus pode fazer através da sua palavra, transformação do entorno, transformação de vida, transformação da igreja que seja. Então, a gente tá junto desenvolvendo isso na vida das pessoas. É por isso que o Vocari e o Vocari todas essas é organizações especial. que a gente está é, envolvido é tão importante, tão especial para nossa vida.
0: E assim, legal porque todo mundo no Vocari é voluntário. Todo mundo. Eu sou voluntária. a Paulinha é voluntário. Todo mundo que toca o Vocari é voluntário.
1: Isso é uma e coisa a mais absurda é para quem é muito... não está envolvido com missões, né? Tem, por é exemplo, a, a senhorinha que ajuda na limpeza da igreja <risos> lá.
0: Essa história é legal.
1: Ela, de vez em quando, eu tenho uma saída, vou para algum evento, tal, tá, viajo. Aí ela fala, nossa, Paulinha, você viaja bastante, tá? eu viajo. Ela fala, é importante se ter uma outra fonte de renda, né, pra... <risos> Eu Falei Dona Sônia, se a senhora soubesse que a gente mais tira do bolso do que entra no bolso nessas viagens, porque, na verdade, isso não é o mais importante pra gente. A gente tá lá por causa da visão e da nossa vontade de transformar a vida de pessoas. A gente tá junto sim, com gente apaixonada sim. por isso também. Então, isso é incrível. Não tem preço que pague.
0: E, assim, o resultado que a gente vê, assim, a gente não sabe o tanto que toca na vida das pessoas. Mas, de vez em quando, Deus abre uma janelinha do e mostra pra gente. Uhum. E no Instagram a gente começou uma série agora pelo Vocari de testemunhos. Então entre lá no Instagram do Vocari.
1: Siga o Vocari no
0: Vocari Instagram. Brasil, que a gente vai dar os testemunhos do que o Vocari tem feito na vida de muitas pessoas.
8: E aí, pessoal? Eu sou a Daniele Pode me chamar de Dani. Esse ano de 2018, eu fui voluntária de comunicação no Vocari. E lá eu pude conhecer um pouquinho melhor esse casal, que é incrível. Lá no Vocari, a gente aprende um pouco mais sobre vocação e sobre missões. E graças a esse casal, que são apaixonados por comunicação, eu também pude entender melhor o meu chamado. Eu sou fotógrafa, trabalho com redes sociais também. E com eles, eu pude entender melhor o meu chamado e como eu poderia trabalhar para servir o reino de Deus com a minha vocação. E tá sendo muito gratificante Tô trabalhando como voluntária do Vocari Ao longo do ano, né? administrando as redes sociais E tá sendo muito benção na minha vida E graças a Adri né? A gente tá fazendo um trabalho incrível É, <risos> modéstia à parte E eu queria dizer que eu me espelho Muito neles como casal Porque eles têm dois filhos pequenos Eles têm o um ministério deles Eles têm os podcast Irmãos.com Eles ainda são pais é assim, muita responsabilidade assumir tantas coisas e, e fazer tudo bem feito então eu me espelho muito neles, eu acho eles incríveis, eu tenho certeza que Deus tem um propósito lindo pra vida deles e eu tô muito feliz de estar tá aqui dando esse depoimento sobre eles porque são pessoas assim, muito abençoadas, e eu espero que eles continuem fazendo o trabalho maravilhoso que eles fazem, porque comunicar Jesus é lindo, e a nossa área de comunicação é uma área muito abençoada, que eu não fazia ideia de como eu poderia servir da maneira que eu tô servindo e tá sendo, assim, gratificante, tá sendo demais. Gente, vocês são incríveis, continuem com esse trabalho maravilhoso e é isso. <risos> Beijo!
9: Olá, meu nome é Vales Calípel, sou jornalista, trabalho há quatro anos como repórter e apresentadora em afiliadas da Rede Globo. Eu sempre entendi com clareza que Deus me presenteou com um dom, o dom de comunicar, mas eu demorei para entender que Ele queria que essa comunicação fosse para honra e glória dEle. Foi só quando eu me coloquei à disposição para trabalhar para o reino que eu encontrei a satisfação profissional que nem a fama de estar na tela da TV poderia me dar. Deus não me tirou de onde eu estou, mas mudou a ordem das coisas na minha vida virou prioridade e desde então diariamente me usa dentro da minha profissão para propagar o evangelho. Alegria maior foi quando recebi o convite para participar como voluntária em missões como o grupo de comunicação do Vocari e como a MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores onde tenho dado a melhor notícia do universo, aquela que um dia eu ainda quero colocar no jornal que só há esperança em Cristo que só há alegria quando a nossa vida Está no centro da vontade de Deus E aquela frase nunca fez tanto sentido Deus não me deixe de fora Daquilo que o Senhor está fazendo no mundo E pela graça eu posso dizer Senhor, obrigada por me deixar fazer parte Daquilo que o Senhor está fazendo no mundo
0: e essa paixão por comunicação me despertou em várias áreas, tanto pra vocação pra entender melhor o reino de Deus e pra gente sinalizar melhor o reino de Deus eu gosto muito da palavra highlight também, né eu, eu não, não sei substituir direito o highlight mas quando a gente <risos> pega um texto legal e a gente passa um marca-texto lá tic amarelo, as pessoas quando vão abrir aquele texto, ela vai olhar aquele, onde tá aquele marca-texto, né e chama é
1: atenção eu tenho pra e... a mensagem que tá sendo falada, né, precisa dar um destaque o highlight é o destaque dele é, o destaque. é que highlight é. é mais chique porque é em mais... é inglês não não é, <risos>
0: mas aí eu também trabalho na comunicação do Martureu o Martureu é um centro de reflexão missiológica, e gente, é sensacional porque os caras são muito cabeção, são muito inteligentes, <risos> tem artigos assim, que abre o teu, o... o teu olho, abre tua mente pra países e povos não alcançados e, e religiões que a gente desconhece muitas vezes como que ela, essa, essa religião é o que ela faz, ela e pensa. como que ela pensa, então hoje o foco maior, assim, que a gente está dentro de Martureu é o islamismo e o budismo. Uhum. Então, eu tenho, eu tenho me encontrado com pessoas dessa área que são entendedoras de que já moraram no Marroco, já moraram na Síria, já moraram no Líbano.
1: Indonésia. Na
0: Indonésia. Na Tailândia, e que conhece muito bem o islã, que conhece muito bem o budismo. E aí, a gente provoca, a gente coloca as pessoas para pensar através lá de Martureu, e a, as pessoas vão fazer a reflexão. Uhum. Por quê? O Evangelho, o amor de Cristo é para todos. Ele uhum. chegou para todos e até quem ainda não ouviu o Evangelho, a gente tem essa parcela de responsabilidade para chegar até exatamente. o Evangelho.
1: A gente quer levar Cristo para essas pessoas, independente do que eles creem, de como eles vivem. Sim, a gente exatamente. quer comunicar Cristo para essas pessoas e para isso a gente precisa entender como eles pensam. isso que Martureu faz.
10: Olá, aqui é o pastor Marcos Amado e eu sou o diretor do Centro de Reflexão Missiológica Martureu. Nosso sonho é ver cristãos brasileiros sendo testemunhas do Senhor Jesus em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade. Para isso é muito importante a nossa área de comunicação, tanto a parte da página web, como também das mídias sociais. Porque é através das mídias sociais que nós incentivamos a reflexão missiológica. E é nesse papel que a Dri tem uma participação extremamente importante. Ela que cuida dessa área, ela que nos ajuda a promover tudo aquilo que nós produzimos, tanto através da nossa página web, como através do Facebook e outras ferramentas que existem e isso faz com que tudo aquilo que nós produzimos possa chegar ao conhecimento de milhares de cristãos, tanto no Brasil como em outras partes do mundo. Portanto, o trabalho que ela faz é extremamente importante e, ao mesmo tempo, ela traz muito dinamismo para a nossa equipe e muita alegria para que o trabalho seja feito de uma forma que honre e glorifique o nome do Senhor. Por isso, Dri, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando e Continue te usando grandemente no seu ministério.
0: E é legal, porque eu, eu administro o Facebook do Martureu, e muitas vezes a gente faz algumas séries, assim. Por exemplo, teve uma série que, é, que chamava Conhecendo o Islã. E aí o Marcos Amado, ele pega e faz essa série de vídeos, e aí ele fala o que é o Islã, como que o Islã pensa, como que um cristão conversa com um muçulmano, para não ofender a fé dele, como que a gente desenvolve uma amizade para quebrar as barreiras e para sinalizar o reino de Deus para essa pessoa, né? E
1: aí o que que acontece Ai, cara. nos comentários? dos e vídeos que acontece... do Marcos Amado. É uma guerra santa, digamos assim. Gente,
0: eu já chorei na frente do computador, liguei pro Marcos, mandei mensagem pra ele falei, Marcos, e agora o que, que a gente faz? Ele falou, Dri, isso sempre aconteceu e isso sempre vai acontecer, infelizmente, mas a gente não pode desistir. Mas os muçulmanos, eles nos veem com muito bons olhos, porque a gente fala de amor, a gente quer conhecê-los melhor, a gente quer sinalizar Cristo. O problema maior são, assim, 95% dos comentários agressivos são de cristãos.
4: Exato. Então
0: a gente recebe mensagem assim de por que, que vocês falam do amor de Cristo para muçulmanos? Eles precisam morrer e ir direto para o inferno porque é isso que eles merecem. Uhum. Porque muçulmano bom é muçulmano morto. O que, que vocês ensinam nos cursos? É, ensinam a como virar homem bomba? Sabe umas coisas assim? E a gente continua em oração e a gente continua através dos artigos causando reflexão e provocando nas pessoas, para as pessoas falarem do amor de Cristo para o muçulmano, para quem segue a religião do budismo, para a gente conhecer. E muitas vezes, a pergunta que a gente mais recebe dentro de Martureu é, por que falar de Islã? Uhum. Por que falar de budismo?
1: Porque dá atenção para esses caras, né?
0: <risos> e, é, e é porque é uma das religiões que mais está crescendo no mundo, o budismo está crescendo bastante, principalmente aqui no Brasil, e como você vai falar do amor de Cristo para essas pessoas, se você não conhece nada do que eles
1: pensam? A tendência, se a gente não conhece nada e tem encontro com essas pessoas ou a gente vai recriminar totalmente ou a gente vai evitar o contato simplesmente pelo desconhecimento isso que é a nossa tendência natural sabe se chega uma pessoa diferente no nosso meio pode ser a diferença que for uma deficiência física um jeito diferente de se comportar um estilo de vida diferente ou a nossa tendência a é recriminar ou se afastar e e, e, ou se afastar então, né? mas
0: e aí com essas religiões a gente tem percebido que se você não fala direito com eles ou se você cria uma barreira e fala algumas coisas que ofendem, você perde o direito de seu ouvido. Exato. E muitas vezes perde o direito de ser ouvido pra sempre. Uhum. E gente, eu ouvi muitas histórias, eu já chorei, já fiquei feliz, já vibrei por uma alma que foi convertida através do Ministério do Martureu e Deus usando mesmo a vida do Marcos, a vida do Tim, a vida da Natália, da Mila Gomides de tanta gente aí que tá envolvida através do Martureu.
1: E o mais legal de tudo isso, né, se falar, tá, cuida da comunicação e tal, mas é, só de a gente tá perto dessas pessoas e aprender junto e crescer junto, é um desenvolvimento incrível pra gente também, que vale a pena né? estar junto dessas pessoas e, e ter esse relacionamento aí sem dúvida nenhuma.
0: Gente, o e mais engraçado é que eu sou meio louca, eu sempre converso com as pessoas rindo, zoando, e, e todos eles se conheci assim no meio da bagunça, né amor, uhum. o Rodrigo Gomes, eu conheci zoando ele, porque ele tava de calçadinhos no evento que tava super chique, o Marcos Amado foi zoando com ele também, brincando, dando risada, pegando no pé, e é interessante, né, porque às vezes a gente não tem que, às vezes não, a gente não tem que deixar de ser a gente pra fazer algo que Deus chamou,
7: né?
1: Exato. E
7: isso tem sido muito, muito interessante pra mim. Fala, galera do irmãos.com, eu sou a Adri, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, e a minha história com o irmãos.com começou através do Movimento Vocário. Paulinho, Adri, eu tô passando por aqui pra dizer muito obrigada. Muito obrigada, porque vocês são incríveis. Vocês proporcionam um ambiente cristocêntrico, de diálogo saudável, onde as ideias diferentes são colocadas à mesa para conversar onde o foco nunca é de construir muros, mas sim de construir pontes, onde os diferentes se unem por um único propósito. Para que o nome do Senhor seja conhecido e glorificado entre os povos. Dri, Paulinho, obrigada de coração pela excelência com que vocês produzem conteúdo. Obrigada pelo coração de vocês disposto a servir a igreja brasileira e ser instrumentos, realmente instrumentos de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Um beijo grande para vocês. Até mais mm <laughs>
1: E por essa nossa paixão por comunicação, nesse ano a gente conseguiu realizar um sonho muito, muito antigo que eu tinha, que era de juntar a galera que pensa em comunicação em reino de Deus no único lugar pra gente trocar experiências. O sonho inicial era trazer a galera que trabalha em comunicação à igreja, porque como eu disse, eu comecei lá na borda sem saber direito o que era comunicação na igreja. A gente foi aprendendo quebrando pedras. E a gente vê nas igrejas muita gente aprendendo quebrando pedras também. Aí eu pensei, vou juntar essa galera, a gente troca as pedras que a gente já quebrou e cresce junto. Mas eu falei, Olha, mas por que não expandir? Porque tem tanta gente. A gente fala sobre você ser relevante no meio que você está. Tem tanta gente trabalhando em comunicação, no mercado de trabalho. Hoje tem tanta gente produzindo conteúdo para internet. Vamos juntar toda essa galera e vamos aprender junto. Uma área pode trocar informações com a outra e a gente pode crescer. E foi daí que surgiu e a gente conseguiu realizar em setembro desse ano o Impulso, o Encontro de Comunicadores Cristãos Cara, que a gente fez foi aqui muito em
11: muito
0: legal. Vida longa é o impulso, né amor?
1: Isso. Oi pessoal, aqui é o Simvaldo
11: Expresso Ação. Legal demais? participar, estar perto de vocês, ver as coisas que vocês têm feito, a gente trabalhando juntos né, no Vocari e em outras iniciativas que a gente se encontra por aí. Paulinho e Adriano, o trabalho de vocês é muito relevante, muito importante para quem é de Jesus, para quem quer ter conteúdo relevante e encorajador. De vez em quando a gente está conversando com os amigos e aparece um assunto e logo você lembra de, de um conteúdo que você ouviu no podcast e recomenda para os amigos, isso é muito bom. É bom ver vocês sempre se reinventando e criando outras, outras interações como esse evento que vocês tiveram esse ano amigos participaram e falaram que foi um tempo muito bom, acredito demais no trabalho de vocês e recomendo muito tudo que vocês têm feito, Deus abençoe vocês
0: e você que tá ouvindo o podcast irmãos.com pela primeira vez, ou tá ouvindo e não ouviu os programas do Impulso, escuta, gente, a gente disponibilizou as mensagens que foram dadas lá no Impulso, os TEDs, e cara, tá
1: muito legal, Os bate-papos tá sobre mesmo. comunicação para dentro da igreja e comunicação para fora da igreja. E esse sonho vai continuar. A gente tem entendido dessa forma que a gente vai continuar realizando impulsos em outros lugares também. Então, se você tem interesse de receber na sua cidade, entende que comunicação é algo importante pra gente se se envolver e a gente desenvolver escreve pra gente pelas redes sociais, por onde for, você descobre como falar com a gente e a gente vai continuar falando sobre comunicação também nesses eventos do Impulso aí por todo o Brasil em 2019 também. E a gente quer formar essa rede de comunicadores, né? Pra gente aprender junto mesmo, pra gente trocar essas experiências, tudo que a gente tem aprendido no decorrer desses anos sobre comunicação, tem um potencial muito grande, né? A gente é chamado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa a luz e comunicação é a melhor forma, é a forma de se fazer isso, de proclamar e a gente tem que fazer isso da melhor maneira possível.
2: Olá, aqui quem fala é Cacau Marx e o que dizer sobre irmãos.com? Se hoje nós temos no Brasil uma podosfera cristã variada, com bom conteúdo, com diferentes abordagens, com compromisso tanto bíblico quanto com as questões da sociedade, tudo isso se deve ao trabalho incansável. Do pessoal do irmãos.com especialmente aí o Paulinho e a Adri nós todos que ouvimos esses podcasts e nós todos que produzimos esses podcasts nos alegramos de ter esse casal como os nossos padrinhos <risos> da podocera, não é só porque eles começaram, mas é pela maneira como eles encaram a vida, pela maneira como encaram a missão, pela maneira como encaram a palavra de Deus e a igreja, vocês não sabem, os que não tem tanta proximidade com esses dois, o quanto esse casal querido é dedicado nas suas amizades, o quanto é, é especial mesmo, né? E isso que vocês têm, essa impressão que vocês têm ouvindo o Irmãos.com de que são pessoas do bem, simpáticas, amistosas. Tudo isso é verdade e muito mais do que isso, inclusive. E Irmãos.com abençoa muita gente, faz com que muitas pessoas tenham uma visão mais ampla sobre a fé e por isso é tão necessário assim então que continuem para ano de 2019 com toda a força que Deus abençoe vocês um abraço
1: Gente, Irmãos.com também, esse ano foi um ano de grande desenvolvimento. Não foi um ano que a gente conseguiu se dedicar como a gente gostaria, mas foi um ano de muitas novidades. A gente tá com um site novo, totalmente tá, site rápido, acessado, acessível, crescendo bastante e a gente quer investir muito mais nele. Dentro do podcast, temos uma nova atração, que é o literário. Que é
0: o literário, gente, que Olha fez que legal. a gente ler pra caramba esse ano, né Me
1: Incentivou, porque eu precisava de um incentivo, porque nesse envolvimento com tantas coisas, eu eu não estava conseguindo mais ler do jeito que eu gostava de ler. Sempre ficava aquele peso, eu precisava ler, precisava ler, eu falei, eu preciso de um incentivo para ler e falar sobre livros é algo muito interessante se a gente combina com outras pessoas para ler também e discutir depois. Então a gente montou esse clube do livro, que é o literário, em parceria com o Clube Ictus e todo mês estamos lançando esses programas literários aí, discutindo algum livro.
0: E a gente recebe todo mês os box, né amor? E
1: é isso, tão e a gente tem a esse,
0: gente esse... Ama. viu? Por esse por favor.
1: presentinho, esse mimo de receber todo mês os box do Clube Ictus e a gente tem a aprendido muito, crescido muito e oferecido esse conteúdo a mais dentro de Irmãos.com.
11: Oi pessoal do Irmãos.com, aqui é o Tan, o que falar do Irmãos.com e do Paulinho de Gaspar e da Adriana? Cara, eu posso dizer que eu era mega fã deles, assim, acho que quem os conhece, quem, quem não fica fã, né? E assim, eu ouvi o podcast deles há um tempão e sempre sonhava, puxa, um dia eu que podia participar de um negócio desse, né? Isso, mas lá ah, para 2012, alguma coisa assim. E aí, é isso que em 2013 o Paulinho me convidou. Eu nem lembro direito como foi que a gente teve o primeiro contato, talvez tenha sido pelo pessoal do Barquinho, mas em março de 2013 eu tive a alegria de gravar o primeiro podcast com eles, é Vida de Universitário, e a partir dali a gente começou a trocar uma ideia. Às vezes ficava um tempo sem se falar, às vezes voltava e conversava mais. Já chegamos a sair para almoçar juntos. Cara, o que eu posso dizer desse casal é que eles têm uma vida muito muito abençoada por Deus e eles têm pessoas em volta deles, se preocupam com eles e o ministério deles é muito bonito é, o ministério de podcast é meio estranho, porque às vezes a gente parece que tá falando com as paredes, mas de repente vem um comentário um áudio, um e-mail que coloca a gente para cima de novo e, e traz a gente para a realidade para ter noção do tamanho que é a coisa, do alcance que um podcast pode ter e de quanta diferença pode fazer na vida das pessoas, então posso só agradecer a Deus por ter participado a primeira vez lá do, do Irmãos.com e hoje ainda está com uma parceria com eles desde julho desse ano uma parceria no, no podcast literário junto com o Clube Ictus que tem sido realmente uma bênção para nós do clube, e agradecemos muito o casal que deu essa oportunidade para gente e a gente só pode orar para que essa parceria, não só a parceria mas essa amizade continue aí a toda a vida, então parabéns Adriana, parabéns Paulinho e vida longa ao Irmãos.com
1: Tá muito legal essa parceria com o Carol Clube Ictus, esses livros que a gente tá conseguindo ler juntos e tal e a gente tinha combinado agora pro fim do ano um último programa que a gente falaria sobre crime e castigo, mas a gente vai segurar um pouquinho tá bom? Este programa aqui é o último do ano mesmo, nós não vamos ter o último literário de 2018 mas tem uma ótima notícia, porque a gente confirmou e renovou para uma nova temporada de literário em 2019 também em irmãos.com então nossa série de leituras continua, e com essa possibilidade de nos dedicarmos mais ao outro 50% do nosso ministério, com certeza em irmãos.com teremos muitas novidades em 2019, a gente ainda não sabe o que a gente tá deixando Deus falar, Deus direcionar mas com certeza vai aparecer muita coisa nova aí, porque a gente ama esse trabalho de irmãos.com e a gente quer ter mais fôlego e mais energia pra investir nele também e a gente conta com a parceria de vocês aí andando com a gente nesse sentido também
0: e olha só, e quem pensa que eu só penso em comunicação e que eu só faço comunicação? Errou, achou errado Amigo.
1: amigo. Amigo parceiro de ministério. <risos>
0: Mas eu fui convidada pelo diretor executivo da MIAF, que significa Missões para o Interior da África, a participar do Conselho de Envio da MIAF.
1: Olha isso, gente.
0: A MIAF ela é uma organização mundial, assim, ela é... É, é...
1: é... é uma organização que pensa na evangelização do interior da África.
0: Isso. E tem Ele... em
1: vários países, é, inclusive no Brasil.
0: No Conselho de Envio, a gente a gente analisa e avalia a função do diretor executivo se ele está seguindo o que os missionários precisam, o que a África precisa, como evangelizar. Então a gente meio que faz uma vigilância ali, uma análise de qualidade do diretor executivo que é um grande amigo meu, que é o Paulo Fênman. e ele está dentro da MiAf. E gente, a visão da MiAf é muito legal, é muito interessante. Eles trabalham com cuidado de missionário falando o evangelho para alcançar os africanos que estão lá. É muito muito legal, é muito bonito. E por que que eu tô dentro do conselho, amor? Por quê?
1: Por quê, esposa? Eu que por me quê? pergunto. No meio de tantos tubarões... No meio, gente, é muito legal. <risos> É um Shark Tank que a Adri tá lá. <risos> tá super envolvida, mas principalmente tá aprendendo muito, né, esposa? Gente, eu
0: tô aprendendo muito com os caras lá. Os caras são muito inteligentes, são cristãos há muito tempo, tem uma visão missionária muito boa e também são empresários, né? Que trabalham e, e entendem de planejamento. E eu tô indo lá para fazer meio que uma visão... Tanto de mulher, né? Pela minha sensibilidade feminina e também por ser a mais nova do grupo, pra trazer também essa visão de. Essa uma visão
1: nova. desbocada, digamos é. assim.
0: É bem isso mesmo.
1: Imagina, Adri, no meio de um monte de homem de terno, assim.
0: É verdade. O que ser... é isso?
1: Com esse linguajar jovial que ela tem. É, Mas tem sido isso. muito legal, né, esposa? E AF tem sido um, grande, tem sido um é. grande crescimento a vida da Adri, que tá trazendo para todos os ministérios com que ela tá envolvida também. Tá aprendendo sobre o conselho de governança, né? É,
0: bem legal, bem legal. Muito bom. A gente, começou esse programa falando da Cepal, que foi a nossa primeira organização, a nossa organização missionária, nós somos missionários através da Cepal.
1: Até hoje e estamos eu quero... muito envolvidos. Sim,
0: eu quero terminar falando da Cepal, né amor? É. Porque primeiro a gente não recebe né, pela Cepal, todo mundo fala, nossa, vocês são remunerados pela Cepal. Não, a gente não é remunerado pela Cepal, não. muito pelo contrário, a gente paga pra ser da Cepal. Mas por que, que a gente paga pra ser da Cepal? Porque nós todos somos Cepal.
1: Exato, quem faz parte da a CEPAL é a CEPAL, é sabe? A Cepal. a CEPAL não é uma empresa que contrata e, a partir do momento que você realiza um trabalho de acordo com a visão dela, você começa a ser sustentado por ela. Muito pelo contrário, a gente se une entre os missionários para formar essa organização que entende o impacto que o treinamento, a motivação e a transformação da liderança evangélica brasileira pode fazer nas igrejas brasileiras, porque a visão da CEPAL são igrejas saudáveis.
0: Sim, igrejas saudáveis, então a gente trabalha com pastores e líderes para transformar em igrejas saudáveis né amor? Isso. então tudo então, que a, a gente, gente faz a gente quer atacar em todas as frentes né Exato. de liderança, de pastoreio então assim, tem missionários que trabalham com ministério com criança, tem missionários que trabalham com casais, com pastores, com casais
1: com, com mulheres e com jovens
0: líderes também, com comunicação <risos> com comunicação, então dentro da CEPAL a gente também trabalha com a CEPAL Nova Geração, que a gente trabalha com jovens líderes, uhum. que a gente tem acolhido e a gente fala,
1: e além disso a gente tem se envolvido muito com a realização do encontro Cada ano mais, né? Cada ano a gente tem mais, mais responsabilidade, mais responsabilidade. E a gente já entende, há 12 anos da CEPAL, mais do que nunca a gente entende que nós somos responsáveis pelo Encontro CEPAL, que reúne lá em Águas de Lindóia 1.400 pastores e líderes daí pra cima. A gente quer falar com essa galera, a gente entende quantas pessoas são impactadas indiretamente pelo impacto direto que esses pastores sim, sim, têm. Você se
0: imagina 1.400 líderes. Cada líder ali tá voltando para sua equipe, para sua cidade, impactando todas as pessoas, é muito legal, é muito legal.
1: Então a gente está envolvido também com a comunicação da Cepal, obviamente, e na melhoria e no desenvolvimento do Encontro Cepal. A gente está com ideias malucas aí que vão quebrar muitos paradigmas do Encontro Cepal, de 40 e tantos anos de Encontro Cepal, sei lá, 45 anos de Encontro Cepal. Não, já. acho que já
0: passou de 50.
1: 50 a não. Vê, não, não. Tá Enquanto falando. Cepal não. A Cepal já tem mais de 50 ah, anos. é Enquanto Cepal tem uns 44, é que a gente parou de colocar número na frente do, é, do, do, verdade, do encontro. É
0: verdade, E a gente não sabe quantos
1: são. Mas a gente vai quebrar muitos paradigmas, a gente vai revolucionar o Enquanto Cepal. Tem uma galera aí com uma visão muito disruptiva.
0: E tem tudo a ver com comunicação. E né, a amor?
1: gente tá envolvido com isso também. Mais uma coisinha aí que a gente quer investir muito mais em 2019. Agora, que uma parte das conchas que a gente tinha na mão a gente vai deixar de lado por conta do envolvimento com a comunicação da igreja e a gente quer ser muito mais incisivo nessas outras coisas com que a gente já está envolvido e a gente vai fazer isso a partir de 2019 e mais do que nunca gente a gente conta muito, muito com a oração de vocês, principalmente com relação ao direcionamento, a gente está separando esse final de dezembro e mês de janeiro todo para orar muito e pedir que Deus nos direcione nos coloque onde ele quer que a gente esteja, e é muito importante dizer que a gente já está numa fase de vida, a gente já está tão conectado com a missão de Deus que a gente não toma nenhuma decisão baseado na remuneração financeira que a gente vai ter. Sim,
0: sim, com certeza. Porque
1: a gente entende que quando a gente trabalhava de carteira assinada, era Deus que nos sustentava. Quando a gente abandonou carteira assinada e começou a trabalhar dedicados na igreja, é Deus que nos sustenta. E a partir de agora que a gente não vai mais ter a igreja como nossa fonte do sustento e a gente vai se dedicar aos ministérios em que a gente já está envolvido e vai se dedicar muito mais a eles, é Deus que vai continuar nos sustentando. E Deus Deus usa vocês que nos ouvem Deus usa os patrocinadores que estão com a gente, de vez em quando patrocinam um o programa do podcast de irmãos.com Deus usa as organizações com que a gente está envolvido, que muitas vezes cobre os nossos custos para estar nos lugares e falar com jovens e desenvolver o trabalho que nós estamos desenvolvendo e a gente agradece muito a você que pessoalmente se dedicou nesse ano de 2018 por entender que o que nós fazemos é muito mais do que mexer em mouse e editar Podcast. O que nós fazemos é ser usados por Deus para transformar a vida. E pela primeira vez no podcast.com, a é gente
0: verdade. quer citar
1: todas as pessoas que diretamente contribuíram com o nosso ministério nesse ano. E a gente quer honrar cada um de vocês e agradecer de todo o coração porque vocês são nossos parceiros. Tem gente que é parceiro nosso desde o início da nossa caminhada. Tem gente que é mais
0: de 10 anos parceiro financeiro nosso, né Exatamente, amor? mensalmente
1: é andando com a gente, contribuindo e a gente agradece muito, a gente vai citar os que contribuíram durante esse ano de 2018 muitos deles vão continuar para 2019 também, então um agradecimento muito especial para Alex Lindomar Carvalho
0: para Simone França Madeira
1: Tiago Oliveira,
0: Felipe Teixeira,
1: Júlio César Freitas,
0: Ismael Batista
1: Diego dos Anjos
0: Adriana Otacara
1: Marcelo Matias Lima
0: Silas Pacheco Figueira,
1: Salmo Ramon Marcelino,
0: Rogério Moreira Júnior,
1: Paulo Roberto de Gaspari e Neuza Prudente de Gaspari, papai e mamãe, oh,
0: também <risos> são mantenedores, né, Jaqueline Sibert,
1: Nando Moda,
0: Ednilson Inácio,
1: Ayrton da Silva Moraes,
0: Roger Yushimura,
1: Cassiano Luz,
0: Pedro e Patiangela,
1: Josué e Raquel Campanhã,
0: Amanda Benck
1: e Ângela Barbosa, vocês são mantenedores que estiveram com a gente em 2018. A gente fica muito feliz de ver essa lista aqui. A gente ora sempre por vocês. Não que a gente pague com oração a contribuição de vocês, mas somos muito felizes pela parceria, pela caminhada de vocês junto da nossa vida.
0: E a gente agradece também a, a MTB, o Martureu, que tem nos sustentado financeiramente também, né? Que acreditou no nosso trabalho e convidou a gente pra trabalhar.
1: E a gente quer abrir aqui o desafio, porque missionário que não sabe fazer desafio não é missionário, né, gente? É. <risos> e a gente quer desafiar vocês você a ser nosso mantenedor também, nosso parceiro, nosso patrão, sei lá, nosso padrinho, qualquer que seja a palavra que você use para isso pra e entenda para isso. Sim,
0: investir financeiramente nos projetos que a gente tem, né? Isso,
1: amor? na nossa vida na também, nossa vida. não, não uh -huh. só nos projetos, mas na nossa vida. Se você entende que a gente pode fazer muito mais no ano de 2019, que a gente pode trabalhar, investir no que a gente já está fazendo, sem se preocupar financeiramente, se você acha que você pode ser usado por Deus para isso, existem várias maneiras de você se envolver. A gente tem falado muito aqui do PicPay, você pode contribuir a partir de 5 reais para fazer parte disso. Você pode fazer também através do PagSeguro. A gente vai colocar todos os links aqui no post. Você pode contribuir mensalmente através da Cepal como mantenedor. É só você passar os dados. Esse valor entra e ajuda a gente a pagar também as responsabilidades financeiras que a gente tem junto à Cepal.
0: É, ou então a pessoa pode colocar no seu banco, uhum. porque a gente tem conta no Banco Itaú, no Bradesco e no Banco do Brasil. Exatamente. gente pode colocar transferência mensal, sabe? Fazer agendamento isso. de transferência mensal.
1: Então tem várias formas de você se envolver e a gente gostaria de desafiar você em 2019 a fazer parte desse grupo de mantenedores também, que nunca contribuíram para ter o nome lido num podcast. A gente é, é, verdade. Nunca pediram isso, mas a gente quis honrar isso nesse momento e a gente quer agradecer muito a todos vocês que andam com a gente, que caminham, que participam voluntários em todas as áreas que a gente falou aqui, na Cepal, no Martureu, na MTB, no Vocal, na Envisionar, no Impulso, na Iba Viva em todas as organizações que a gente faz parte em todos os movimentos que a gente está junto, a gente quer agradecer muito pelo envolvimento de todos vocês, tanta gente junto com a gente irmãos.com, a gente quer continuar sinalizando iluminando, dando highlight destacando a palavra de Deus no ambiente que a gente estiver, transformando vidas e a gente conta mesmo com as orações de vocês por direcionamento gente, a gente precisa muito que Deus nos direcione, verdade Assim, a gente está de braços abertos em paz, sabendo que Deus está nos levando.
0: Sim, aonde Paulinho e Adriana vai morar ano que vem?
1: Não A sabemos. A gente não sabe. <risos> Até Deus mandar a gente sair de vinhedo, a gente tá em vinhedo. Se Deus nos direcionar pra qualquer lugar, pra qualquer lugar mesmo, a gente tá de coração aberto. Deus pode levar a gente onde ele quiser, porque a gente sabe que ele vai nos sustentar. A gente tá disponível, Deus vai nos levar. Mas a gente conta muito com a oração de vocês pra que esse direcionamento aconteça e a gente tenha certeza
4: dele. E
0: olha, é muito verdade isso, que a gente tá em paz e que a gente quer o direcionamento de Deus. Uma grande amiga minha falou assim pra mim, Dri, quantos por cento que a Ibaviva representa no sustento de vocês? Aí eu, a minha resposta foi, olha, Deus usou a Iba Viva para nos dar 50% de sustento. Agora Deus vai usar outra coisa e Deus pode usar você para nos ajudar a completar esses outros 50%, né, amor?
1: Isso. Tudo bem, gente? Feliz ano novo para vocês. Muito obrigado mesmo. Ajudem, sejam embaixadores de irmãos.com. Compartilhem, divulguem, incentivem seus amigos a ouvir, incentivem possíveis mantenedores a ouvir nesse programa também para conhecer um pouquinho do que a gente está fazendo. Que Deus abençoe muito vocês e 2019 a gente está junto aí com muita alegria. Muita coisa para compartilhar. E
0: siga-nos nas redes sociais.
1: Isso. Compartilhe, curta e viva com a gente esse sonho de seguir na vontade de Deus, cumprindo o chamado dele para as nossas vidas. Muito obrigado mesmo, gente.
9: Beijo.